0: Começa agora, Caleidoscópio. Sua dose semanal de cultura aqui na TC Rádio. Lembrando
1: que é a última vez que a banda se apresentou aqui no
2: Brasil.
0: Arte, cultura e entretenimento estão aqui.
2: Era a banda com mais camisetas do público.
0: No Caleidoscópio. Diferentes prismas, visões e opiniões. A pausa perfeita no pregão é no Caleidoscópio. Caleidoscópio. Caleidoscópio.
1: Salve, salve! Chegamos! Estamos no ar com a primeira edição ao vivo do seu caleidoscópio em 2022. Eu sou o Guilherme Serrano, serei a sua companhia aí pela próxima hora. Hoje falando um pouco de cinema, falando de música também, como de costume. O DDD11, número 9-3726-1318. Esse é o caminho para você participar aqui com a gente do Caleidoscópio. Manda seu salve, manda sua crítica, sua opinião, seu elogio. Comigo sempre ele, Ivan Finotti, repórter especial da Folha de São Paulo. Fala, Ivan, boa tarde.
2: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e traders. Um feliz 2022. Oh e um boa tarde especial para Ellen breune que nos chama de meninos. É verdade. O, o, você tá, tá, é um menino mas até quando eu vou se chamar de menino né eu adorei a Ellen e é 2022 né é um ano muito importante tá começando agora né eu é, esperamos que a pandemia deixe de existir perigosamente né é um ano de eleição e não menos importante, mas por último, é o ano da Copa do Exatamente. Mundo. Exatamente. Né? Copa do Mundo que vai ser em novembro. No Qatar.
1: É uma Copa do Mundo meio estranha. À né? noite. Exatamente. Mas é Copa do Mundo de qualquer forma. Daqui a pouco também o é álbum de figurinha da Copa. Já tô ligado aí pra ver quando é que sai. Pois é. Eu lembro da
2: Copa da Coreia e do Japão. Foi em 2002. 2002. Né? E a gente tinha que acordar pra assistir <risos> às duas, três da manhã. Ou não dormir de uma vez, né? Sim. Foi uma Copa muito esquisita. Mas é, essa, essa é até menos, né? Menos, é. menos horas, são seis horas, aquela era doze. Verdade. Enfim.
1: Enfim, vamos nessa então. Começar com o pé direito aí o ano de 2022 aqui no seu Caleidoscópio. Essa pegada aí futurista de ficção científica que a gente abre aqui os nossos assuntos para começar a comentar sobre o Globo de Ouro. Essa que você tá ouvindo aí é uma das canções aí da trilha sonora do filme Duna. E a gente vai falar então, portanto, sobre o Globo de Ouro, que não teve transmissão de TV, é, não teve presença das celebridades, não teve cobertura da imprensa, mas houve sim premiação. É o Globo de Ouro, então, no último domingo aí elegeu os melhores do cinema e da TV. Em 2021, entre os filmes, destaques para Amor, Sublime Amor, de Steven Spielberg, que ganhou Melhor Filme de Comédia ou Musical, Melhor Atriz Coadjuvante e Melhor Atriz em Filme de Comédia ou Musical. Já o filme Ataque dos Cães, de Jane Campion, levou as estatuetas de Melhor Filme de Drama, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Diretor. Outros destaques, a série Succession, que ganhou os prêmios de melhor ator em série na categoria drama, melhor atriz coadjuvante e melhor série na categoria drama. Enquanto você que está nos acompanhando aí com imagens, já vê aí um trechinho do trailer
2: ao fundo de Ataque dos Cães. Que, aliás, é um filme da Netflix, né? Exatamente. Então está no ar para todos os Boa. assinantes.
1: E a comédia Hacks ganhou o prêmio de melhor série em comédia ou musical e Jean Smart levou o prêmio de melhor atriz em comédia ou musical. Billie Eilish venceu a categoria de melhor canção original com No Time To Die, claro, do último filme do 007. E a melhor trilha sonora ficou com Hans Zimmer em Duna. Ivan Finotti nos conte, assistiu esses filmes? que citamos aqui, Amor, Sublime, Amor, Ataque dos Cães, seu comentário sobre o Globo de Ouro
2: esvaziado em
1: 2022.
2: É, pois é. O Ataque dos Cães eu assisti, sim. Assim que saiu eu fiquei um pouco decepcionado, porque foi muito bem falado, né, esse filme. Porque é um faroeste dirigido por uma mulher e, portanto, é um faroeste com mais sensibilidade, vamos dizer, em vez de tiros e torturas e pancadaria. Sim. E até tem uma cena que ficou famosa, né, Guilherme? É, que é o, o, o bando de, de bandidos ali. Uma hora eles estão na, 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 no rio e eles vão se lavar. E ficam todos pelados ali. Sim. Definitivamente um olhar feminino <risos> para um bando de bandoleiros, né? Para os bandoleiros do Velho West. E Mas é uh, hum. se trata de um filme com uma, que um rapaz um pouco afeminado tem dificuldade de é, relacionamento justamente com esses valentões do Velho Oeste. É um bom filme, mas é, não, não seria o melhor, segundo a minha opinião. Agora, o, o, o Globo de Ouro foi realmente muito esquisito, né? Nem cerimônia teve, não teve, não teve televisão. Foi só foi, divulgado pela internet domingo, ali, os vencedores. Exato. Durante uma hora e meia... A academia lá do Globo de Ouro divulgou os, uh, os vencedores pela, pelas redes sociais. E, então, o meu colega Leonardo Sanches da Folha até fez uma análise em que o título é que o Globo, da, o Globo de Ouro foi deprimente esse ano. E, e realmente, porque uh, além de deprimente, no texto dele eu encontrei os adjetivos problemático, patético, constrangimento... <risos> E finalizou com verdadeira piada. Isso, é isso que é o, a, a análise do Leonardo Sanches pro Globo de Ouro de, deste domingo, tá? Mas tem duas coisas curiosas que eu separei aqui, que foram menos faladas, mas que são legais, viu? Micaela Jaé Rodrigues foi a primeira trans a vencer um prêmio como atriz. Olha só. Ela foi considerada a melhor atriz de série, da série Rose, Pose. Desculpa, Pose. Eu nem sei se essa série passa aqui. Mas é. ela é uma é, mulher, tá? Ganhou como melhor atriz e papo encerrado. Ó, oh, passa
1: sim, viu, viu? Passa no Netflix também. Ah, essa então, série, série Pose, Pose. Então, três temporadas lá na
2: Netflix, para quem quiser conferir. Perfeito. Então, ela foi a melhor atriz de série. E o e... O Young-soo ganhou é, como ator coadjuvante. O primeiro sul-coreano que ganhou é, alguma coisa aí no Globo de Ouro. Lembrando que no Oscar, né, há dois anos, Sim. nós tivemos uma batelada de, da Coreia do Sul com o Parasita. Né? É. Mas no Globo de Ouro, ainda nada, e, e eles ganharam com qual série? Round 6. Round 6. <risos> o jogo da Lula, em outros países. O Round 6, que foi... Uma, 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 um terremoto Um tsunami aqui sim. né no Brasil E no mundo inteiro E quem é o Youngsu, Guilherme?
1: É o rapaz principal do.
2: Não, não, não é Porque o ator coadjuvante <risos> ah, é o sim, velhinho é Ele é o velhinho Aquele velhinho <risos> fofo Que faz tudo oh, devagar E chega lá <risos> Então Verdade, um abraço Para o Youngsu <risos> Pelo seu prêmio e nós vamos ficar então agora com a
1: melhor música, né? É, Pois é, a canção aí da, da Billie Eilish com No Time To Die Claro que foi usado aí para o filme do 007 filme do James Bond, aí o último com o Daniel Craig Vamos ouvir então aí, você já tá vendo aí Você que nos acompanha com imagens Estamos ao vivo na TC Station Estamos gravados também no Spotify Quem tá aqui na TC Station tá vendo a imagem aí da capa é, do single Vamos ouvir, portanto, Billie Eilish com No Time To Die Com No Time to Die, melhor canção original do Globo de Ouro. Que tal, Ivan? Gostou aí é, da Billie Eilish? É uma
2: bela canção, né? Climática, é, tem o tom da Billie Eilish, né? Como tudo que ela faz, mas vou ser sincero pra você: se essa canção fosse uma mensagem de WhatsApp, eu ia escutar no 1 um e meio, sabe? Não, pra...
1: eu ia escutar no dois, pô. Por, por <risos>
2: É, é, é devagar demais, né? Não sei nem se combina com o um filme de 007. Verdade, mas...
1: verdade. Bom, tá aí. É, Ataque dos Cães, então, melhor filme de drama. É, tá disponível na Netflix. Na, na, ao contrário de você, eu fui com pouca expectativa pra ver esse filme do Ataque dos Cães e eu gostei até. É um filme bem lento, né? Poucas falas e tal, mas eu gostei do filme. O final é bacana, né? Tem que, ter que prestar bastante atenção pra entender o final, né? É, é, pois é, eu, tô, eu, eu, eu
2: vou pedir pra você <risos> me explicar.
1: <risos> <risos> vou dar o um spoiler aqui, ó. Você, é, não, que não... você me explica <risos> depois. Então, depois, eu, depois eu explico. Tá bom. E o Amor, Sublime Amor, do Steven Spielberg, ainda não tem nenhum streaming, é, a, mas está passando em alguns cinemas aí. Se você quiser assistir, esse que é uma releitura, certo, Ivan?
2: É, uma releitura dos anos 50, né? West Side Story, um grande filme.
1: Boa, fechamos. Oi. Então, no primeiro caleidoscópio de 2022, a gente não poderia deixar de falar do David Bowie. Isso porque, nesse início de ano, né, ele teve em pauta na imprensa especializada internacional. No dia 3 de janeiro, a Warner Music anunciou que comprou os direitos de todas as obras musicais do David Bowie. A empresa não divulgou os valores do acordo, mas o site da revista Variety, que deu a notícia em primeira mão, disse que esse valor ultrapassa aí 250 milhões de dólares, na casa aí de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O Bowie não é o único que teve seu catálogo comprado recentemente, né? No ano passado, a Universal adquiriu o catálogo de Bob Dylan por cerca de 300 milhões de dólares e a Sony comprou o de Bruce Springsteen por 500 milhões de dólares. Bom, mas esse não é o único motivo também para a gente falar de David Bowie hoje. No dia 8 de janeiro, ele completaria 75 anos de idade e na última segunda-feira, dia 10, a morte do artista completou 6 anos. Ele morreu no dia 10 de janeiro de 2016, depois de enfrentar um câncer de fígado por 18 meses. Dois dias antes, no seu aniversário de 69 anos, ele havia lançado Black Star, o 25º álbum de estúdio dessa brilhante carreira de David Bowie, Ivan.
2: É curioso, né, como o janeiro está se tornando o mês do David Bowie, né? Você percebe isso? A cada ano, quando chega janeiro... É, todo mundo lembra do Bowie, evidentemente, porque ele controlou tudo para isso. Sim. É, a, tem festas Bowie, tem baile é. Bowie, tem a noite Bowie nas casas noturnas. Todo mundo fala do Bowie. Aí a Warner ainda me inventa de colocar <risos> esse, esse anúncio bem no, no mês do Bowie. Né? Bom, para lembrar, né o Bowie nasceu em 8 de janeiro de... 1900 e tralalá, ele ia fazer 69 anos, hoje ele faria 75 anos, hoje não, nessa né? semana. Isso. E morreu no dia 10 de janeiro de 2016. E no aniversário dele de 2016, ele lançou o último disco dele, né? Que é o Black Star. Uma estrela negra, né? Uma morte talvez possa, possa ser lido, né? E... Ah, ele, ele, ele lutou contra um câncer de fígado, né? Por 18 meses. E morreu na, na cama, em Lafayette Street, em Nova York, onde eu fui tentar entrevistá-lo. Uma folha me mandou certa vez, alguns anos, uns dois anos antes da morte dele, para tentar encontrar o Bowie em Nova York. Não rolou? Fui, não rolou. Eu fui em diversos lugares que ele <risos> frequentou, frequentava, fui na livraria, fui na no, no no restaurante tal falei com as pessoas uhum. ao redor falei com a, na academia que ele ia com a imã com a mulher dele mas ele mesmo eu não encontrei uhum. mas falei com a, a porteira era uma mulher a, a zeladora a porteira do prédio na Lafayette Street que inicialmente negou mas depois comentou que passa lá um monte de garotas uhum. querendo tirar foto na frente do lugar e ele foi cremado lá em Nova Jersey, New Jersey, do lado do lado, né, no, na cidade vizinha de Nova York, que teve as cinzas jogadas em Bali. O que? É, uma britânica, uma jornalista britânica chamada Leslie Ann Jones, que escreveu uma, um livro sobre ele, escreveu uma biografia dele, é, andou falando, é, mais recentemente, já faz mais de um ano isso, que ele se suicidou. Uma... Uma, um suicídio assistido. Uma dose letal aplicada por um médico, o que é ilegal uhum. em, nos Estados Unidos e em, acho que em muitos países. É, é um pouco diferente da eutanásia, sabe, Guilherme? A eutanásia que alguns países permitem, é, você tem que, se eu não me engano, né? Eu não sou estudioso do uhum. assunto, mas você tem que ter seis meses de vida só, no mínimo, assim, ou no máximo. Você não pode estar um ano você tem que estar perto de seis meses de vida e ter esgotado todos os tratamentos. O que, ao que tudo indica, não era o caso do Boi. Então ele conseguiu um médico lá, ou um amigo, ou, ou, ao contrário dele, é, de mim, o Bowie era sabia tudo sobre drogas, né? Ele... <risos> ao contrário de você? <risos> é, é, é eu, tô, eu tô no rádio, né? <risos> Ele, o cara sabia tudo sobre heroína, tá sobre cocaína, sabia o que era uma dose, uma overdose e tal. Enfim, de qualquer forma, essa jornalista é, ela diz que ele é, se suicidou de forma assistida. Não, não, não. entra em detalhes se ele uhum. se injetou com uma dose letal e nem do que, ou se for, conseguiu um médico, com um amigo ou tal, mas ninguém da família jamais confirmou isso. E ao mesmo tempo, muitos é, é, colaboradores dele andaram declarando na época que isso saiu que é, fazia sentido, hum. porque o David Bowie sempre controlou tudo. E fazia muito sentido ele ter um disco tá, lançar e morrer ali tudo junto. E, e não era sabido, né? Essa doença, esse Não câncer era. Dele, foi... A galera não sabia. Justamente, a gente falou que 18 meses ele tinha, mas ficou totalmente Sim. secreto isso. Ele não divulgou isso pros fãs. Então, o, o dia que ele lançou o disco, todo mundo, é, eu boi! Dois dias depois <risos> o cara tá morto. <risos> é. Foi um. Nossa, um, uma super surpresa, né? E. <risos> E, mas, enfim, <risos> pelo que os, os conhecidos dizem, faz sentido essa teoria, uhum. mas vai ser uma teoria que a gente nunca vai saber, a menos que daqui a alguns anos, quando esse cara que participou é. esteja às portas da morte, ele fale, eu matei o Bowie.
1: <risos> <risos> a pedido dele. <risos> a pedido dele.
2: E para <risos> ilustrar essa notícia e lembrar do Bowie, janeiro Bowie, do nosso <risos> mês do David Bowie, eu escolhi uma música que, por coincidência, é do mesmo disco da música que você escolheu para abrir esse, essa, essa nota, que é, a, é o disco Zig Stardust uhum. and the Spiders from Mars, o grande disco dele, é, que fez ele virar uma estrela mundial em 1972. Essa é a música que fecha o disco e, como não podia deixar de ser, chama Rock and Roll Suicide. <risos> Boa,
3: It breaks the snarling As you stumble across the road But the day breaks mm. instead So you hurry home mm. Don't let the sun blast your shadow Don't let the milk flow Drive your mind They're so natural Religiously unkind Oh no, love, you're
0: not alone
2: You're not alone. <risos> Essa foi uma das maiores mensagens que o mestre Bowie eh, mandou para o seu público. E que f... era, era aquele cara esquisitão, magérrimo, né? Sim. E o público de esquisitos seguiu <risos> ele por toda a Inglaterra a partir de 72 e nunca mais abandonou. Um grande abraço para o nosso <risos> Bowie, que morreu há seis anos. É isso aí.
1: ser, <risos> E aí, Satisfaction, especial pro meu pai que tá ligado, que adora Rolling Stones, adora essa música. Eu até, Ivan, eu me, me enchi tanto dessa música, porque eu resolvi colocá-la certa vez de é, toque de celular do meu pai. Toda vez que meu pai recebeu uma ligação, era esse som de Satisfaction. Ah, eu ah, até é. eu enchi o saco da canção. Meu pai já mandou mensagem aqui falando do David Bowie. Um salve aqui também pro Lucas Reuter, que participa aqui com a gente. O Lucas Reuter achou engraçado, Ivan, se falando que é o contrário do... Do, de você, o David Bowie conhecia muito das drogas. Não,
2: pois é, ele tinha... Na, na época de, de, de Berlim, ele tinha uma correntinha com uma colherzinha. Rapaz. E, e aí ele tinha um vidrinho para pegar e com a colherzinha ele pegava cocaína. Isso não é invenção. Inclusive na é, a exposição que o Miss fez do Bowie, é, ele tava essa colherzinha com a correntinha e o vidrinho de que parecia um vidrinho de remédio Sim. Olha, enquanto isso está tá falando de Série Session, aí eu tive essa ideia, acabei de escrever o meu amigo Rogério Simões, que mora em Londres, mano, compra para mim um jogo de selos dos Stones. <risos> e ele que selos? <risos> pois é, que selos? Que selos. O que, que a gente tá falando aqui? É <risos> isso conta. aí,
1: Ivan. Esse ano está falando aqui de datas marcantes, né? Sejam elas comemorativas ou até fúnebres, como a morte do David Bowie. Fato é que nesse ano aí os Stones comemoram 60 anos de banda, né? E o Correio Real Britânico decidiu homenagear a banda aí. Com novos selos que fazem referência a apresentações do grupo aí em todo o mundo. O Correio Real Britânico anunciou aí na última terça-feira, então, que vai publicar um conjunto especial de 12 selos abre aspas aí pro Correio Britânico como um tributo a uma das mais duradouras bandas de rock de todos os tempos. Fecha aspas você que nos acompanha com imagens está vendo aí os selos na sua tela. Oito desses selos apresentam fotos de Mick Jagger, dos guitarristas que guitarristas Keith Richards e Ronnie Wood e do baterista Charlie Watts que aliás morreu né, em agosto de 2021 é, se apresentando em diferentes shows pelo mundo os outros quatro selos são apresentados em uma folha miniatura e apresentam duas imagens da banda, enquanto os outros dois são pôsteres de suas turnês globais o David Gold, o diretor de assuntos públicos e política do Correio Real, ele disse o seguinte em um comunicado, veja só Ivan Poucas bandas, abre aspas ele, né? Poucas bandas na história do rock conseguiram fazer uma carreira tão rica e expansiva como a dos Rolling Stones. Eles criaram alguns dos discos mais icônicos e inspiradores da música moderna, com performances ao vivo tão memoráveis quanto... Fecha aspas. Concorda aí com o David Gold? Ah,
2: sim, né? <risos> o, com, o, os Rolling Stones, na época dos Beatles, os Rolling Stones eram a segunda maior banda de todos os tempos, né? Isso ficou claro com o final dos Beatles e as, a continuidade dos Stones, como e aí foi a maior banda de rock de todos os tempos. De vez em quando, quando tem uma banda que estoura <coughs> em algum momento, é, ou está em evidência ela se torna a maior banda de rock de, do mundo, como, por exemplo, o U2, em certo momento, até o R.E.M. em certo uhum. momento, é, mas, uh, e, talvez, engendagem e coisas assim. Mas, quando a gente usa o, o, o aposto final ali, o superlativo de todos os tempos, Sim. eu acho que é os Rolling Stones, né? Pela longevidade da carreira... É uma briga ali talvez com os próprios Beatles, Eles foram, os Beatles foram Sim. mais importantes talvez, foram mais inventivos, mais criativos, apontaram e abriram mais caminhos. Só que os Rolling Stones tocando a, aquele estilo deles é, acabaram acho que é, é, se tornando a maior banda hoje, é a minha opinião.
1: Eu tô contigo, Vivo. É, é que eu gosto mais dos Stones, então posso ser suspeito pra falar. Gosto muito dos Beatles também, mas eu gosto mais dos Stones. É que talvez os Beatles sejam a banda mais influente aí de todos os tempos, né? E os Stones a maior de todos os tempos, sei lá, para colocar os dois quase num, num mesmo patamar aí. Mas tem aquela história, né, que dizem também, ah, não tem muito como comparar, porque se não fossem os Beatles, os Stones talvez não existiriam também. Pois né? é, né, existe uma é série essa... de,
2: de, de cópias dos Rolling Stones <risos> em cima dos Beatles, né? Os, os Beatles, uh, o George Harrison trouxe a cítara, né, no no álbum Revolver, se eu não me engano, não vou lembrar a música. E aí, em seguida, os Stones lançaram Painted Black com Cítara. Uhum. E esse é um exemplo. Uh, o, 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 os, Stone, os Beatles lançaram o um álbum branco e os Stones lançaram o Beggar's Banquet, que é branco, uhum. inteiro branco também. Só, uh, sem falar no Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, que é um álbum totalmente psicodélico e com aquela capa cheia de gente. E os Stones lançaram, em seguida, o Their Satanic Majesty's Request, que é igualmente uma capa psicodélica, com eles quatro sentados, como se fossem bonecos, exatamente como os Beatles. É até constrangedor <risos> o tanto de vezes que os caras copiavam. Musicalmente, como eu falei, tirando um tipo de... de Instrumento ou tipo de batida e visualmente. Ah, sem falar que aí ainda, o Larry B e meses depois os Stones lançam Larry Bleed. É verdade. <risos> Poxa! Então, não dá para dizer realmente que, não, que haveria Stones sem os Beatles. Eu seria uma outra banda completamente diferente. Mas, vamos lá. Por, eu escolhi aqui duas músicas para a gente comemorar com a coroa Do... inglesa. <risos> e eu reparei que esse, esse selo que você está mostrando aqui na tela agora, ele, ele traz um, posters de duas turnês, né? Importantes. À esquerda tem a Rolling Stones UK Tour de 1971. É, nem sei o que está escrito ali. De... Ah, tem, ah, tem são as, as datas, datas né? Isso, pois isso. é, então eu, vamos ouvir uma música dessa turnê de 71 que foi... Um, a turnê do, 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 do disco Stick Fingers, aquele que tem uma, uma calça, assim, né? Sim. E o cara com uma meia ali, uma meia gr grossa, assim, no pra lugar. Para dar aquele volume. Para parecer que é o pênis. <risos> e, e que na capa original, feita pelo Andy Warhol, Sim. o zíper abria e você tirava o disco e tava ele de cueca. Para você arrancar o, o LP lá. E a gente já tocou e já foi objeto de uma reportagem nossa, uma entrevista, a música de abertura desse disco, que é Brown Sugar. É, então eu escolhi hoje Beach, que é a que abre o lado 2 do antigo LP, e foi o outro grande hit desse disco. Vamos escutar Beach. Eita merda, que sonzinho. Bela hein? escolha, hein, vó? Olha aqui, essa, essa... É... essa guitarra do <risos> Kate Richards aí é, tá, é muito foda. O, o Seu Serrano, um abraço ao Seu Serrano, que é fã dos Rolling Stones. Ó <risos>
1: oh, 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 o Lucas Reuter aqui, ó, oh, que legal. Gui, não tinha ouvido esse programa ainda, que maneiro, muito leve, show de bola, sem falar na trilha sonora, cestou com S só de rock and roll
2: É isso aí, muito obrigado. Muito bem-vindo ao
1: Lucas, todo mundo chegando pela primeira vez aqui ao Caleidoscópio.
2: É isso aí. E a segunda música, olha só, aquele, aquele selo também também traz a turnê de, a, The American Tour de 81, a turnê norte-americana de 81. Essa turnê é muito importante. Foi a primeira turnê de uma banda de rock feita só em estádios. Até então eram lugares fechados, eram ginásios. Em 1981, o, o, os Stones lançaram o álbum Tattoo You, que tinha Star Me Up e grandes outros sucessos e fizeram essa turnê só em estádios norte-americanos. Isso abriu caminho para hoje, né? Que hoje é tudo em estádio, né? Sim. E eles... Né? E, ah, e, essa, e essa turnê também rendeu um disco chamado Steel Life. É um disco azul com os cartazes da turnê. É um disco excelente. Não gosto tanto de disco ao vivo, mas esse... Uhum. Inclusive, acho que foi o primeiro disco que eu comprei dos Rolling Stones. E tem uma canção ali que é a Under My Thumb. É uma música que eu já gostava muito na versão original é do que é dos anos 60. Vamos escutar um trechinho só o início, por favor. Da original. Da original. Então, aí você tem o baixo forte, né? E uhum. tem uma guitarrinha super fraquinha, Sim. né? Que parece até aqueles xilofones. É verdade. Não é? é verdade. É, só que daí, quando eles foram gravar, uns 15 anos depois, ao vivo, pra, pra essa turnê que eles tocaram durante esses shows, eles tocaram Under My Thumb. Só que com uma guitarra muito poderosa. Então se tornou muito a minha versão of oficial, a minha versão preferida. Então vamos ver Under My Thumb ao vivo em 1981 pelos Rolling Stones. Under My Thumb, com os Rolling Stones, em 1981 ao vivo, em homenagem aos oito, doze selos que a coroa britânica, o Correio Real, está lançando em homenagem à maior banda de todos os tempos, conforme nós já discutimos Uou, gostei, aqui, hein? né?
1: E aí, descolou os selos aí ou não, Ivan?
2: Então, eu ah. mandei para ele a notícia... <risos> Hum, tem vários tipos, até uns feitos de ouro, oh, que louco. custam 150 libras. Ah, isso é demais, né? Se você quiser algum desses especiais, pode comprar daí, eles entregam. Ó, oh,
1: o que tá na nossa tela custa 1,70, ó, é, dá pra ver aqui.
2: Mas se você quiser os selos <risos> apenas, eu posso comprar e levar pra você em abril. Ó. Oh? É isso aí, Rogério. <risos> Obrigado, eu vou escolher os normais Porque os feitos de, de ouro, ouro Eu não, gente, não, tenho, não tenho serventia não Ó, <risos> oh, mais
1: gente chega participando com a gente Aqui o Hugo, o Hugo aliás participa bastante Com a gente aqui do Caleidoscópio lá De Belo Horizonte, programa sensacional Parabéns pessoal, sempre muito bem Produzido, valeu Hugo Valeu, um grande abraço aí, sempre ligado Com a gente aqui no Caleidoscópio <risos> Agora a gente volta aí para o mês de dezembro de 2021, quando Neil Young lançou aí, né, ao lado da banda Crazy Horse, seu 41º álbum de estúdio, Barn. Barn, em inglês, significa celeiro, né, e as gravações das 10 canções presentes nesse disco aconteceram justamente em um celeiro transformado em estúdio no Colorado, nos Estados Unidos. O artista ainda prometeu o lançamento de um documentário aí com os registros das sessões nesse local. E é, a gente escolheu o Neil Young aqui para falar, afinal, uh, Ivan Finotti é um grande conhecedor e um grande fã de Neil Young, certo, Ivan?
2: É, inclusive essa música que abriu aí, My My Hey Hey, eu acho um dos riffs mais lindos do rock, se equipara talvez a satisfaction que você ouviu por tanto tempo no celular do seu pai, é. e eu acho maravilhoso, quando eu escutei isso pela primeira vez, eu não conhecia o Neil Young, foi numa noite, numa, numa rádio, e aí eu fiquei louco Foi atrás de conhecer esse Neil Young isso é, Eu tinha uns 20 anos, 19 anos Muito bom E é, o, o, você falou do documentário Com os registros das sessões já, Ele já tem feito isso há alguns anos sabe Porque ele casou com a Daryl Hannah A Daryl Hannah Quem vai conhecer o pessoal mais Ela é uma atriz né Uma atriz loira que estrelou uma, O Whiplash Uma sereia em minha vida você lembra desse, desse filme? Você já ouviu falar nisso o aí?
1: O Whiplash, pra mim, é um outro filme. É aquele tem razão, filme do, dos bater... tem, tem do razão.
2: Baterista. eu errei. Eu acho que não é o Whiplash, deve ser Splash. Como deve, é que é? A ser... Sereia? O Sereia em Minha Vida, junto com o Tom Hanks. <risos> Só que o Tom Hanks era um moleque, né, na época. Splash, Splash.
1: Aí, 1984
2: o filme. Pois é, né? Eu tinha 13 anos <risos> e, e Splash... E ela ficou super famosa com esse filme e, recentemente, ela casou com o Neil Young. Então, ela tem gravado sempre os últimos álbuns aí que eles tocam, ela, ela, ela registra. Mas, bem, eu queria falar do Barney. O Barney é um dos melhores discos do Neil Young aí, viu? Uh, certamente o melhor aí da, da década. dessa última década aí, dos anos 2010 para cá. E. se falta, talvez, alguma coisa mais pesada do nível do, do que ele já fez, eu acho que ele tem várias. É, é, um, várias baladas boas, bem trabalhadas. Porque uma coisa chata do Neil Young é que ele se reúne com a turma, com o Crazy Horse, e, e começa a compor na hora, e compõe 10 músicas na hora e já grava. Tipo, faz isso em uma semana. Ou seja, falta um pouco de requinte. Na verdade, o, 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 o Neil Young sempre fez isso na vida inteira. É, ele pega uma música e vai lá e grava e não quer saber de segunda gravação. De gravar cada um separado e depois juntar na mixagem. Ele grava todo mundo junto e tal. Mas antes eu, ele tinha uma gama maior de estilos musicais assim, ou de tipos de música. E agora tem a impressão que ele entra e grava umas 10 músicas muito iguais, sabe? Os últimos discos dele são um pouco chatos por causa disso. No entanto, esse Barn eu achei excelente. E... A música, inclusive, que ele ganha o ganha um clipe é Song of the Seasons. Eu vou me desculpar inicialmente já, porque o Guilherme vai querer cortar, porque a música tem seis minutos <risos> e tanto. E o Guilherme fica louco quando eu escolho músicas de mais de três minutos. Mas acontece. Então ele vai cortar, mas a música original tem seis minutos e nós vamos estar Song of the Seasons, uma balada que remete a um dos maiores sucessos dele dos anos 90, que é... Harvest Moon Que os apaixonados gostam tanto E ele tá falando como um caipira Como nunca, ele fala cada vez mais Caipira, porta O New Young tá cada vez mais Chico Bento Vamos lá Song of the Seasons
4: Colors of the falling leaves. I see nature makes no mistake. In the water as it ripples in the wind, there's a message I see of what's to come. In the honkers flying low above. the reason this song is sung. Song of the seasons coming through me now. Like the wind in your hair. We're so together.
2: Forte Cirúrgico do Guilherme Serrano, Song of oh, the Seasons. Daqui a pouco o Gabriel do... Medina
1: vai vir arrancar a gente da cadeira aqui, hein? Do Neil Young,
2: <risos> que lançou seu 401 º álbum e é excelente. Song of the Seasons é uma grande canção. E uma notícia que surgiu também esse ano é o seguinte, você falou que o Bowie, né? É 250 milhões vendeu todos os... A, a, o seu catálogo musical, né? Seguindo o Bob Dylan, que no ano passado tinha vendido por 300 Isso. milhões de dólares. O Neil vendeu também, por 150 milhões. Mas olha que inteligente, só metade. Ah. Ele vendeu 50% das músicas, de cada música. Então, toda vez que a gravadora conseguir vender, e eles vão tentar vender o máximo do para faturar, o New Yang vai faturar metade. Então, ele vendeu 1.180 canções. Caramba. 50% de cada uma, por 150 milhões. Eu, eu ouvi, viu,
1: ontem... <coughs> o disco inteiro, o Barney, quando você falou pra gente falar sobre. Eu gostei, mas eu acho que por exemplo, essa canção entra a introdução maravilhosa com a gaitinha que eu, que eu adoro também, mas não sei acho que na minha cabeça eu fico projetando o Bob Dylan cantando. Aí quando entra a voz do Neil Young eu me decepciono. Sei, um pouco.
2: Sei, é. não, não sei o que dizer sobre isso. É, eu acho que você podia ver uma terapia <risos> já que você tá se sentindo tão mal com essa com essa é, é, união de Bob Dylan e... <risos> Mas pelo menos o que a gente pode dizer Se o Neil Young vendeu por 150 milhões Metade, o total é 300 milhões Igual o Bob, Bob Dylan. Dylan Então eles estão no mesmo nível de vendagem é. De catálogos Quem
1: ganha aí foi o Bruce Springsteen né, Que vendeu por 500 milhões É, Mas essa notícia aí eu
2: não tinha visto sabia? É. Parabéns por... aí por ter levantado <risos> É, e e outra, outras que apareceram, viu? Blonde, Culture Club, Divo, The Killers, tá todo mundo nessa é, de sim. vender Fleetwood Mac, mas a maioria desses não, não foi dito quanto que foi vendido, mas tá todo mundo nessa onda aí.
1: Exatamente, é. Nessa, nessa esteira aí de, de, de pandemia também, porque não, né, O pessoal querendo ganhar dinheiro com as músicas sem poder fazer show, né? A galera tá há dois anos aí sem fazer show. Também mu mudou muito a relação de, de, de dinheiro, de pagamento entre gravadora, entre artista, com a ascensão de Spotify. Ninguém hoje compra mais CD, né? Então, é, são, sei lá, acho que estão tentando razão. outros métodos aí.
2: São dois pontos muito bem pensados. É, desde que começou o Napster. É. Nos anos 90, <risos> e ouvir música mus musical, né? As pessoas, desde então, os artistas tiveram uma vendagem direta para o fã muito diminuída e chegando a quase zero hoje, né? No Spotify você tem tudo no... no Music, Apple Music.
1: Exatamente, é a plataforma que você preferir. Acho que talvez Spotify seja o mais popular, né? Mas tem também YouTube Music, Apple Music, todas essas plataformas aí de streaming que, que dominam aí o cenário musical.
2: É, e esse outro ponto também, né, da pandemia. Daí todo mundo pra fazer show, precisamos entrar algum dinheiro agora, porque... Esses caras têm milhões, mas eles gastam milhões Exatamente,
1: o padrão de vida é alto. Exato. Assim a gente fecha, Ivan, o primeiro Caleidoscópio ao vivo do ano de 2022. E
2: como sempre a gente tinha mais o que dizer, uma tinha mais, música não deu no falar.
1: Não tem problema. Semana que vem, sexta-feira que vem, às três horas da tarde, estamos de volta aqui com o seu Caleidoscópio ao vivo na TC Station e também no Spotify do TC. Você confere a gente multiplataformas aí. Valeu, Ivan. Obrigado por mais um. um abraço. Até semana que vem. Obrigado a todos. Até. <sóquio>
0: Just so yeah scratch my back <laughs> Semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio.